1: No hay
0: atajo hacia el éxito y la productividad duradera. Debemos invertir tiempo y esfuerzo en nuestro bienestar emocional porque sin él todo lo demás pierde su valor. El autor es desconocido.
1: Bienvenida en Latina a episodio número 19, la conexión crucial entre el bienestar emocional y la productividad.
0: En este episodio estaremos hablando de cómo cuando no estamos bien emocionalmente, esto altera nuestra productividad y estaremos dándote herramientas para que puedas evocar más emociones positivas y puedas estar más productiva.
1: Mami, háblanos un poco más de por qué tú quisiste hablar sobre este tema hoy, porque yo sé sí. que esta semana ha estado para ti muchas cosas diferentes pasándote. y
0: Así es, así es. bueno, para nadie es un secreto de que eh, casi, yo creo que lo menciono en, todo, en todos los, los podcasts, pero estoy en un proceso de menopausia, ya voy a cumplir 50 años orgullosamente, ya tengo canas en el cabello, que hoy me las vi, tengo muchas, y he, ha sido un proceso que no es fácil, así que mi corazón está con cada una de las mujeres que están escuchándonos en este momento, a ti que nos escuchas en este momento y estás pasando por ese periodo de menstruación, mi corazón está contigo, porque no puedo imaginarme que alguien que no tenga las herramientas que yo tengo esté pasando por este proceso sin la ayuda adecuada. Ha sido muy difícil para mí esta semana. Dios mío, me desconecté. Yo creo que quienes me siguen en mis redes no me vieron para nada en las redes no quise hablar con familia, no quería hablar con nadie. Era un agotamiento, era eh, algo que no entendía. No me, la, no me gustaba nada y no sabía qué me pasaba. Yo no tengo ningún problema con mi pasado, pero en pe las cosas del presente empecé a notar que no estaba agradecida, uh -huh. sino en, tuve ese sentimiento de, de, de agotamiento y de vacío uh -huh. y no entendía por qué me estaba sucediendo. Inclusive, ¿te acuerdas que fuimos a ver la película de Barbie? Sí. Y eh, ese día me llegó un mensaje de alguien que quiero mucho y no lo tomé muy bien tampoco. Y Daniela me dijo, mami, sal allá
1: afuera y toca el árbol. ¿Te acuerdas que me... Ah, sí. O sea... Porque yo me fui, vamos a ver la película con mi hermano también, que estaba aquí en Austin, y yo llegué a la casa y yo no sé, algo sucedió, mi abuela se equivocó, algo sucedió que mi mamá enseguida se puso así como que uh, tensa, puso tensa, tensa. Y yo dije que mami, pero estabas un poco aburrida, ¿no? Aburrida es lo que le decimos <ríe> en Colombia cuando alguien está como que de mal humor, nada, nada la saca de eso. O sea, todo lo que decíamos, nosotros riéndonos, nos echando, porque nosotros hacemos demasiadas bromas, o sea, siempre estamos acá mamando gallo. Y mi mamá estaba con una actitud, con una cara que literalmente, yo dije, mami, ¿pero qué te pasa? Y dije, no, nada, nada, es que el trabajo, que esto y lo otro, yo sí. no sé. Y como no era que, yo, no era Margarita. No era mi mamá, o sea, mi mamá, usualmente, hasta cuando ella tiene un día malo, ella siempre dice como que, esto fue lo que me sucedió, no, te, no, 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 no tuve un día bien, necesito unos minutos, déjame relajarme, o sea, ella usualmente comunica muy bien cuando no está en su mejor estado y le damos como ese espacio, pero ella no dijo nada, solamente empezó como que a disparar. Y yo le dije, "Mami, para que si ¿sí se acuerdan, ella contó de la historia del del hombre que tocaba el árbol afuera de su casa y en ese árbol dejaba todos sus problemas antes de llegar a la casa." Y yo le dije, "Mami, ve a tocar. <risa> ve a tocar el árbol porque estás como con, con un montón de problemas amargándole la vida a todos. Así es, esa no
0: era yo. Y por eso quiero decir que toda mujer que esté en menopausia, te entiendo, te entiendo y yo puedo decirte que este es el mejor tiempo para buscar ayuda psicológica, no solamente con un coach. Eh, tú puedes buscar la ayuda psicológica y trabajar con un coach de la mano, pero sí es importante buscar la ayuda psicológica. Y eso es lo que yo he estado haciendo, porque es algo que no, tú no puedes, o sea, no lo entiendes, es algo hormonal, eh, algo que está sucediendo con los químicos en tu mente, en tu cerebro, que se empiezan a liberar, y tú tienes esta ansiedad, tienes este, esta este, eh, insatisfacción que no entiendes. Así que yo, yo lo voy a decir de corazón, yo puedo ayudar en esos casos cuando el problema es del pasado. Uh -huh. Lo del pas tienen estas cargas emocionales y las están trayendo que y les está causando todas estas emociones negativas, pero cuando es algo como esto como la menopausia de corazón, busca psicólogo y no te quedes con esto. Así que es así como me di cuenta de que mi nivel de productividad se fue abajo totalmente. Estoy escribiendo mi libro, eh, no me podía enfocar en el libro, no me podía enfocar en, mi, en el blog que escribo semanal, en las publicaciones que hago semanal. Así que me desconecté totalmente y encontré algunas cosas que me ayudaron que yo voy a estar compartiéndote y que nuevamente aumentaron mi productividad. Y otra vez me, me permitieron volver a la, a la Margarita, la verdadera Margarita, porque esa que Daniel la vio no era yo. Y yo hasta tuve que disculparme con mi esposo y le dije, ¿sabes qué? O sea, Dios mío, Dios te bendiga por, por tener la paciencia en esta, en esta etapa de mi vida. Es una etapa que ha sido tremenda, pero ¿sabes qué sucedió, Dani? Adivina qué sucedió. ¿Qué sucedió? Pasó algo muy bonito. Una de las cosas, bueno, yo voy a decir que esa fue la que realmente me liberó. Sabes que estoy escribiendo mi libro, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, escribiendo mi libro, te estoy dando la guía paso a paso para perdonar. Y, o sea, me, me puse a, a meditar y a reflexionar acerca de lo que yo estaba pasando. Uh -huh. Y una de las cosas que puede ayudarte a mejorar tu bienestar emocional... Y aumentar tu productividad es auto-perdonarte. Y eso fue lo que hice conmigo.
1: Claro.
0: Entonces tenía que auto-perdonarme muchas cosas, porque a veces cuando, si tú te sientes mal, tú te sientes culpable. Cuando claro. no te sientes bien, tú te sientes culpable. Y me sentía culpable de varias cosas que eh, en el momento me estaban eh, causando el estrés, la ansiedad y todo, todos estos sentimientos entonces hice este ejercicio de auto perdón que yo creé. Con esta situación nació mm. un ejercicio de auto perdón que estará en mi libro. Es un, okay. Y es un ejercicio que yo lloré, Daniela, yo no lo podía creer que Dios serio? me había regalado ese ejercicio. No, te lo juro. Entonces, cuando lo hice
1: y, y, y de verdad que me perdoné, fue una magia. Claro, como permitirte que te sintieras así y dejar atrás, o sea, si te comportaste mal, como te dije a ti, si la marcaste la vida a otros, <risa> como perdonarte por eso. Yo creo que eso es tan importante porque el perdón lo hablas mucho, que tenemos que perdonar a otras personas, que si esta persona te dio, perdónala, pero muy poco hablamos de perdonarnos a nosotros mismos. Así y me es. encanta, me encanta eso y quiero aprender más de esa práctica porque yo creo que sería, para mí, muy importante también porque hay tantas cosas que pasan del día a día que, uno como que carga eso, le pasa a uno algo en la mañana y lo carga
0: todo el día. Exacto, lo carga todo el día. Entonces, este ejercicio de autoperdón fue una magia que tú me ves a mí hoy. O
1: sea, la energía que yo cargo hoy es... Sí, hoy sí estás diferente. Hoy sí, sí. cuando llegaste aquí, como que no te estabas más alegre, más como que, más marcada Me perdoné, <risa> me perdoné, y, y, y acepté el hecho que tengo la menopausia. Eso,
0: eso es, eso sí. es. Así que, lo primero que hice después de autoperdonarme es que Jaime, mi hijo, estaba en la casa uh -huh. y yo le dije, yo siempre, tú sabes que yo cada vez de que invento algo, o sea, lo pruebo con ustedes, lo uh -huh. pruebo con mis hijos primero. Entonces le dije a Jaime, Jaime, acabo de crear un ejercicio de, de autoperdón y me gustaría probarlo contigo. Jaime se sentó conmigo, lo hizo y quedó, oh my gosh, me dice, mom, y le pregunto, ¿debo compartirlo con el mundo? ¿Debo compartirlo con el mundo? Y él dice, absolutamente tienes que compartirlo con el mundo. Así que estoy emocionada que lo estaré compartiendo en el libro.
1: Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia.
0: Y bueno, por otro lado, cuando hablamos del bienestar emocional, estamos hablando de ese, esa capacidad psicológica que todos tenemos para lidiar con las cosas de la vida. Así que hablamos de, un, de, gest, de la gestión emocional, de controlar, de um, reconocer, de aceptar uh -huh. las emociones. Entonces eso nos permite tener ese bienestar emocional. Y cuando hablamos de productividad, o tenemos que ver en esa capacidad de nosotros de, de ser más eficientes claro, para lograr las cosas?
1: Claro, claro. Y con eso quiero dar la definición de productividad, porque yo creo que muchas la escuchamos como, pero ¿qué significa ser productivo? La productividad es nuestra capacidad de ser eficientes y efectivos en nuestras tareas y objetivos. O sea que no solamente estás... Haciendo un trabajo, pero ¿cómo estás completando ese trabajo? ¿Cómo puedes ser más rápido en completar ese trabajo? Y lo hemos hablado mucho que entre la productividad hay mucha conexión entre tú poder tener balance en tu vida.
0: Sí, te ayuda absolutamente. El que tú tengas balance te va a ayudar con tu productividad. Uh -huh. Es que para nadie es un secreto que cuando no estamos bien emocionalmente no, no funcionamos claro. al, al 100 o sea, nos podemos esforzar todo lo que queremos y no vamos a funcionar, me sucedió esta semana uh -huh. o sea, yo abría mi computadora y, y las páginas en blanco y yo, Dios mío, pero si yo sé todo yo sé el proceso que me pasa yeah. así que eh, esto es tremendo y yo no, o sea quiero de que cuando nos escuchen hoy, de verdad hagan todo lo posible por ayudarse busquen la ayuda adecuada hablen con eh, las personas adecuadas que pueden ayudarte a salir de estos estados porque es importante sentirnos productivos, es importante para nuestro bienestar. Es, una, es, es algo que es una conexión, es decir, que sentirnos productivos nos ayuda con el bienestar emocional y el bienestar emocional nos ayuda a ser más productivo. Claro. Así que hay una relación increíble entre, entre estos dos conceptos que son necesario trabajar. Dani, ¿tú qué haces para mantener tu bienestar emocional y, y estar más
1: productiva? Yo creo que primero que todo tener mi rutina. Mi rutina a mí me rutina ayuda es, muchísimo, muchísimo. Exacto. Entonces tener mi rutina de la mañana, hasta mi rutina de hacer desayuno. Sabiendo que yo hago mi rutina de la mañana, como mi desayuno voy allá afuera, camino o medito y después ya entro y empiezo a trabajar. Como esas rutinas que me ayudan a mí a tener esa diferencia entre tiempo para mí Tiempo de trabajo, tiempo de familia, tener esas rutinas ya incorporadas en mi, en mi día a día. Aunque sí sí admito que una de las cosas que, que me cuestan muy difíciles y que trabajo muchísimo todos los días es la procrastinación. Con eso todavía batallo muchísimo porque no sé, desde chiquita he sido así, desde chiquita como si yo sé si tengo tiempo para completar algo, si yo sé, por ejemplo, ahora mismo, ah, no, nos vamos para Colombia, <risa> nos vamos para Colombia en, en fines de año, estamos planeando para eso, y tengo que todavía comprar unos unos tiquetes, y esta semana la tenía con mi celular, como que compra los tiquetes, pero yo sé que tengo tiempo, entonces mi cuerpo como me lleva a eso ya, pero yo sé que cuando empiezo esa tarea, la termino tan rápido y me pongo como que, ¿Por qué hice yo? ¿Por qué hice yo eso? Entonces, yo sé cómo hacer ser productiva, pero sí tengo que, que, que decir que batallo mucho empezar esas tareas y está totalmente... Eso está ahí con la conexión emocional también, ya. Yeah. Yo creo que muchas veces cuando me siento bien, tengo como que más esa motivación para, para completar lo que quiero completar.
0: Mi amor, una de las cosas por lo que yo amo, amo tener este podcast, grabar este podcast contigo es porque aprendo a conocerte más uh -huh. y porque aprendo a, a saber más cuáles son las cosas con las que tú batallas y entonces uh -huh. puedo ayudarte más. Esto es algo de que yo trabajo con mis clientes, uh -huh. así que necesitamos trabajarlo. Y lo primero pues, que quiero compartir con nuestras amigas que nos escuchan es que eh, hay que dejarlos, las etiquetas a un lado. Dices, yo siempre he sido así. Entonces, eso es como que lo primero que puedo voy a decirte a partir de hoy, que necesitas cambiarlo, necesitas cambiar el voy a siempre, o sea, siempre he sido así por un estoy trabajando para superar la procrastinación. Estoy trabajando para superar la procrastinación. Así es, <risa> mi amor. Por eso me encanta grabar contigo. Y bueno, ya después, esto es algo que necesitamos trabajar, porque sí. yo quiero enseñarte cómo cómo superar la procrastinación. Esto no es algo que tú tienes que mantenerlo siempre.
1: Claro. Es
0: simplemente tu subconsciente ya está acostumbrado a, a, este, a esta etiqueta, a este término. Y por mucho que tú no quieres ser así, lo peleas. Lo estás peleando, pero ya el, como que el, el cassette, del disco duro del computador está acostumbrado a eso. Entonces tenemos que trabajar a nivel del subconsciente y eso lo vamos a hacer. Pero si a todos quienes nos escuchen no te coloques etiquetas de que yo siempre he sido así, yo siempre soy así, no es cierto, no es cierto, lo que nosotros hem, siempre hemos sido es hijas de Dios, uh -huh. así que eso quiere decir que estamos hechas a imagen y semejanza de Dios, somos poderosas, somos energía, somos fuerza, sí. somos amor, somos pasión, somos todas estas cosas lindas que nos conectan con esa fuente de amor, con esa fuente suprema, y esas son las etiquetas de las que nosotros nos debemos apoderar más y más cada día. Y ya las sí. cosas que nosotros queremos cambiar día a día, entonces las va vamos a hablar de ellas, obviamente, porque si no hablamos de ellas, no las podemos trabajar. Pero les vamos a agregar precisamente eso. Es, yo soy he sido esta persona, pero ahora estoy trabajando para convertirme en esta persona.
1: Me encanta eso, sí, porque la verdad yo creo que como soy consciente de lo que... O sea, con lo que vaya batallado en el, en el pasado, no, no es que me pongas etiqueta, pero tienes toda la razón, porque si es, es lo que repito, es como manifestar algo, ¿cierto? Exacto. Entonces, como yo siempre me digo a mí misma, yo soy consciente de que yo dejo todo para, <risa> para el último minuto, y cuando repito que sí, que dejo todo para el último minuto, eso ya como que lo estoy manifestando, ya y me estoy poniendo ese label, a mí uh -huh. misma uh -huh. y me encanta eso decir como que así he sido, pero estoy trabajando en convertirme en una persona que eh, es más eficiente, más productiva, que no deja las cosas para el último minuto. Así que sí, me encantaría seguir trabajando eso y compartiremos mi jornada <risa> para, para las que se identifiquen conmigo, que también dejan todo para el último minuto, que no sé por qué. Y, y, y es más, trabajo mejor. O sea, yo misma me he dicho que trabajo mejor así como en presión, ya cuando tengo los los 20 minutos para completar algo, para hacer eso. Estoy como que, ok.
0: Bueno, y otro secreto también para, para la procrastinación que yo lo he utilizado y a mí me ha ayudado mucho es que colocarte la, las metas, o sea, convencerte de que lo que tienes que completar es para mañana. Cuando tú te convences, no tengo que terminarlo para mañana, tengo que terminarlo esta semana porque esta semana es el día límite para entregarlo, pero tú te lo dices, tú lo dices, pero de pronto te falta un mes. Mm. Si ¿Sí entiendes, entonces tú empiezas a hacer las cosas colocándote la meta, el límite de tiempo para claro. hacerlo y que sea más cerca y no la, la fecha que tienes para ir, correr y hacerlo todo. Así que yo siento que yo trabajo todo el tiempo como que las metas que yo me coloco todas son para completarlas hoy. Yo no tengo tiempo para me mañana. Me encanta eso, como hacerle un trick a tú. A mi mente, a tu mente, a mi mente, yo vivo como que el día al día porque yo no sé mañana, entonces si yo digo yo, yo no, porque voy a dejar para mañana, lo tengo que completar hoy y trabajo y por eso esta semana que no pude, Dios mío, me estaba muriendo porque soy así, yo tengo que completar las cosas, quiero, las quiero enseguida, pero esto ha sido un trabajo, esto no era que yo siempre era así. Ajá. Uh -huh. Eh, esto ha sido un trabajo que paso a paso se ha ido dando y bueno, con la ayuda de mi coach, Ray, Ray Carmen, ese es mi coach, uh -huh. lo superé. Y ahora yo voy a enseñarte a ti cómo hacerlo. Y bueno, algo más que, que además de, pues de la rutina, que Dani tiene toda la razón, la rutina te va a ayudar con tu bienestar emocional sí. y eso va a ayudar a aumentar tu productividad. La rutina es algo esencial, tener una rutina. Yo sé de
1: que Dani ahora incluyó las tarjetas, ¿no? sí. Tengo mis tarjetas de afirmaciones, entonces ahora en las mañanas yo ya cuando como mi desayuno me siento y me leo una afirmación para empezar mi día y también lo escribo en mi journal. Entonces eso me ha ayudado muchísimo porque empiezo el día con un, un empoderamiento hacia mí, una afirmación y esa afirmación yo la cargo durante todo el día. Entonces es súper importante tener esas rutinas como que tu mente tiene que hacer tantas decisiones durante el día. Mi mamá ha hablado mucho, mucho. Yo creo que dijiste son 30 mil decisiones en 35, el día. 35 mil. 35 mil decisiones en tu día. O sea, tu mente siempre está diciendo te tienes que hacer esto, esto y lo otro. Muchas decisiones. No hagas que tengas que tomar decisiones cada día acerca de algo que quieres hacer acerca de tu rutina. Cuando tenemos esa rutina, ayudamos a nuestra mente a que se relajen. O sea, yo me levanto, sé que me tengo que lavar la boca, me tengo que bañar, me tengo que arreglar al gimnasio, hago mis tarjetas de afirmación. ya tengo mi rutina entera y mi mente no tiene que hacer esa decisión. Eso ya está hecho porque eso lo hago todos los días. Es un y, hábito. Y esa rutina, exacto, esa rutina se vuelve en un hábito. Que no sabes qué hacer en el gimnasio, haz el mismo ejercicio todos los días en el gimnasio. Haz el mismo ejercicio para que tu mente no tenga que pensar que, uy, es que voy a hacer esta decisión. Así es como me ayuda a mí misma a, a tener ese hábito ya incorporado en mi vida. O sea, no es opción, es solamente parte de lo que yo hago, no es una decisión que tengo que tomar todos los días.
0: Y algo más que puede ayudarte también a mantener ese bienestar emocional es los conocidos breaks, toma tiempo durante el día. Uh -huh. Yo empecé a llamar mis breaks, o, o mi, o, ¿cómo se llama? Los momentos de descanso, los 15 minutos de descanso que tomo en la mañana y los 15 minutos de descanso que tomo en la tarde, los llamé nutrición emocional. Esos son mis minutos de nutrición emocional. Exacto, Exacto. ese es en el día en que, ese es el, el tiempo en que yo aprovecho para darle a mi ser todo aquello que pueda calmar mi ser, o sea, hacer una meditación corta o escuchar alguna reflexión. Ahora utilizo mis mismas tarjetas, agarro una pregunta, eh, respondo la pregunta en mi diario y digo la afirmación. Todas estas cosas ayudan con, con a nutrirte emocionalmente. Pero es importante tener ese tiempo de nutrición emocional. Así que yo te quiero invitar que te acuerdes de mí cada día, de nosotras cada día, que te tomes 5, diez minutos al día en la mañana, 10 minutos en la tarde y los llames tiempo para nutrirme emocionalmente. Tiempo mm. para nutrirme emocionalmente. Claro, y es algo que es sagrado. El tiempo para nutrirme emocionalmente es sagrado. Si mi ser está bien, si mi mente está bien, entonces todo lo demás funciona y voy a ser más productiva. Exacto. Todos los esfuerzos van a generar resultados y además que todas las cosas empiezan a fluir a mi alrededor pero para eso necesito el tiempo de nutrición emocional. ¿Hay alguna otra cosa que tú haces para mantenerte bien emocionalmente?
1: Productiva. Pues yo creo que emocionalmente si tengo algo que me está molestando o algo en lo que estoy pensando mucho cada día o algo que tengo que hacer, lo trato de completar o trato de encontrar por qué me estoy sintiendo de esa manera, porque la verdad que sí, no me siento bien o si sea, algo que me está molestando en mi vida personal o, o sea, en todos aspectos de mi vida, así en el podcast, yo cargo esa cosa y pienso en eso en todo el momento y no me deja concentrarme, no me deja ser productiva, ser eficiente porque solamente estoy pensando en esa cosa. Así que si cada vez encuentro algo que tengo en mi vida que me está sucediendo o algún problema o algún sentimiento que no sé por qué me siento así. Yo trato de hablar con mi mamá sobre eso, trato de escribir en mi diario, como, como dejar eso atrás para que yo pueda ser eh, productiva. Y con eso viene mucho. Yo me pregunto a mí misma cómo estoy todos los días. Eso es algo que yo hago rutinamente. Yo misma reviso cómo están mis emociones, misma reviso cómo... ¿Cómo estoy con los demás? Yo le pregunto a mi pareja, ¿hay algo en el que pueda trabajar? ¿Cómo me ves estos días? ¿Cómo estoy de humor? ¿Qué piensas? Dame como ese feedback, ¿cierto? Porque muchas veces no, no sabemos cómo nos ven los otros. Y la mejor manera de encontrar cómo te ven los demás es preguntándoles, ¿cómo me ves? ¿Qué piensas de mí? ¿Cómo me ves en este momento? Y escuchar. Mi mamá me preguntó el otro día, si tuvieras que, de que decir una debilidad de mí, ¿qué dirías? Y eso me encantó porque ella misma está haciendo ese trabajo porque muchas veces uno piensa algo de otra persona. Yo puedo pensar en mi mamá, es que es muy esto, muy esto y lo otro. Y cuando ella me pregunta qué es mi debilidad, en qué puedo trabajar, está abriendo una conversación para no solamente mejorarse a ella misma, pero mejorar nuestra relación. Uh -huh. así que eh, revísate revísate, revisa tus emociones pregúntale alrededor a la gente que, está, que te rodea cómo te ven, qué feedback te pueden dar, pregúntales qué es tu debilidad, qué son tus fortalezas y a eso rutinamente porque obviamente no vas a ser la misma persona en un mes, en un año uno va cambiando, cierto, todos los días así que hacer siempre es rutina hacer una rutina de revisarte tus emociones
0: y eso, eso me parece genial. Eso sí que tienen que tener mucho cuidado a quien le pregunta.
1: Claro, claro. Obviamente no le vas a preguntar. No te metas en tu Instagram y preguntarle a tus seguidores. No. ¿Qué pueden decir de mí? Exacto. No, no te metas en Anda. Instagram o en Facebook. Rese. Sí, no te metas en Instagram como hacer un poll y preguntarle a todo el mundo, ¡ay! ¿Qué piensas de mí? ¿Qué piensas de mis debilidades? ¿Qué son mis fortalezas? Porque todos sabemos que en Instagram la gente solamente, solamente muestra las mejores partes de uno o uno no sabe cómo te van a percibir las otras personas que se están viendo. Así que si tú vas a social media o a Instagram, Facebook y vas a hacer esa pregunta, no lo hagas. Si no pregúntale, pregúntale a alguien al que tú admires a alguien que esté muy cercano de ti, una pareja, tus padres, un primo, un hermano, alguien que, que te sepa muy bien, alguien que esté que cercano de ti, que, alguien que te conozca muy bien y pregúntale, no, no a cualquier persona. Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia.
0: Así es, tienes que ser muy cuidadoso. no. Vuelvo y repito, cuando se trata acerca de, de que alguien nos dé opiniones objetivas uh -huh. porque no estamos buscando opiniones positivas, no, estamos buscando opiniones objetivas verdaderas tenemos que ver a quienes les preguntamos, con mucho cuidado, porque algunas veces si tienes un familiar que es muy negativo que grita todo el tiempo, que está sí. bien mal emocionalmente y tú le vas a pedir una opinión de ti no vas a recibir la mejor
1: exacto, <risa> exacto. y es una opinión eh, eh, cuando mi mamá me preguntó cuál era su debilidad, yo le dije algo y ella me dijo, ¿sabes que Yo no estoy de acuerdo de eso. Explícame por qué piensas que, es una, que esa es una debilidad. Así que eh, es una conversación, no es que esa persona te va a decir quién eres porque al fin del día tú decides quién eres. Exactamente, Exactamente pero
0: muy buen punto. Y eso me lleva a pensar en lo importante que es también el de conectarnos con uh -huh. otras personas que te levanten el ánimo. Algo que a mí me encanta hacer, tengo una amiga loquísima, Jimena. <risa> Jimena
1: nos escucha. Jimena,
0: Jimena nos escucha. Eh, y Jimena es una mujer que cuando hablo con ella me levanta el ánimo. Uh -huh. Entonces llama a aquellas personas que, que siempre están para levantarte el espíritu, levantarte el ánimo, que te hacen reír. A mí me encanta llamar a, mi, a mis amigas y reírme con ellas. Tengo mi grupo de Mari y Bel o sea nosotras y, y nosotras es a reírnos Dios mío sí. entonces cuando esas son la, las las personas que tú necesitas tener cerquita y que te hacen reír mi mamá Dios mío no, mi abuela mi abuela tu mi abuela mi
1: de mamá. eso de eso hablamos hoy cuando mi mamá cuando mi abuela venga al episodio como como qué es como invitada ese va a ser el mejor episodio ese va va a ser bomba mejor, o sea sí. ella es la persona para que para las que no la conocen, es la persona más graciosa que yo conocí de más toda feliz, mi vida. Más feliz. Ay, es que yo literalmente, mi abuela, o sea... Mi yo, mamá tiene una, la...
0: una energía bellísima, bellísima, <risas> bellísima. Y con ella vas a estar riéndote todo el tiempo. Quien la conoce, todo el tiempo te vas a estar riendo. Pero mi mamá también, mi mamá pasó todo su proceso. Y, sí. y también sanó emocionalmente. Y le buscamos ayuda. Y ella lo logró, y lo logró. A sus 70 años, así de que es una mujer que a mí me da mucho orgullo y una mujer que eh, todo aquel que la conoce lo sabe y que le, te va a levantar el espíritu. Así que hay que rodearse de personas que levantan tu espíritu todo sí. el tiempo, lo que más puedas. Y aquellos que no te levantan, utiliza audífonos. Créeme que yo lo hago.
1: Exacto. De esa misma manera que estás buscando eh, estar alrededor de personas que, que te ayudan también eh, aléjate de esas personas que tienen esa energía corre horrible Exacto. todas sabemos de quién es esa persona personas esa puede ser alguien en trabajo ay, esa persona que siempre se está quejando puede ser alguien puede ser hasta una amiga tuya que solamente te llama a quejarse que solamente te llama a decirte ay no que esto es lo que está pasando sí. okay, esto mucho cuidado con eso porque la energías las energías es una cosa muy real Así que de esa misma manera que, que quieres rodearte de personas que tienen buena energía, también aléjate de esas personas que no.
0: Así es. Y qué más en cuanto a cómo mejorar ese bienestar emocional, definitivamente hay que aprender a decir que no. Definitivamente hay que colocar límites entre yo escuché algo que decía que cada vez que dices cada vez que dices que sí te, y te dices a ti que no, entonces estás dejando a un lado tus sueños y tus metas. Le estás diciendo no a tus sueños y metas. Cada vez que dices que sí, le estás diciendo no a tus sueños y metas, al tiempo que debes estar invirtiendo en tus sueños y metas. Entonces mucho cuidado a, a todo aquello que le digas que sí y mucho cuidado, tienes que aprender a decir que no cuando hay que decirlo. Si, si el decir que sí te causa un un desánimo o te causa decepción o te causa ansiedad o te causa estrés, tú sabes muy bien de que debes de estar diciendo que no. Cuando ese sí sale del corazón, hágale. Pero si es, si es un sí que no te hace sentir bien, no lo hagas porque te estás diciendo no a ti misma tus sueños y metas. Sí. Esto, esto es demasiado, demasiado importante. Y, y bueno, eh, algún otro...
1: Y es difícil. Yo entiendo que es difícil decir que no algunas veces. O sea, y si no estás acostumbrada a decir que no. Yo sé que la primera vez que lo dices uno se siente como que uy, no soy la persona más horrible de este mundo diciéndole no a alguien. Pero la verdad que eso, como mi mamá dice, eso afecta mucho tu bienestar emocional si tú, si tú le dices sí a las cosas que no quieres. Y, y, y también te va a ayudar a ser más productiva si le dices no a más cosas que no quieres hacer o que no que no tienes tiempo de hacer, de verdad, porque muchas veces no tenemos tiempo y decimos que sí porque, porque nos sentimos mal. Uf, no sé si tenga tiempo de hacer eso, pero ok, lo voy a hacer. Sabes que ahora
0: que estamos hablando de esto, me acordé que tengo una guía para aprender a decir que no. Así ¿Sí? que okay. sí, y la voy a regalar. Así que si sí. me escribe, bueno, la condición es que nos des un review en el podcast, nos des las cinco estrellas y nos des un review, y luego me escribas y me dices, ya lo hice. Y yo te envío la guía gratuita para aprender a decir que no es una guía que de verdad te ayuda y que tenemos que aprender a decir que no porque si eres una persona que todo el tiempo estás diciendo sí estás dándole a todos a todo el mundo y no te estás dando a ti estás sufriendo y obviamente no vas a ser productiva algunas de estas cosas que hemos hablado hoy las colocas en práctica y funcionan para ti por favor cuéntanos nosotros queremos conectar con la comunidad, queremos conocerte, queremos saber quién eres, queremos saber que de alguna manera te estamos ayudando y sabes que tenemos diferentes eventos a los que asistimos y es una oportunidad increíble para conocernos y hablar personalmente, saber de, de cuáles son las cosas en que podemos servirte de alguna manera en este podcast. Ahora tenemos el evento de, en Katy, Texas, que se llama Liderazgo Exitoso que es el 30 de agosto, el 30
1: de agosto, exactamente. Sí. Es y, el primer aniversario de Mujeres Latinas de Impacto Global en Houston y vamos a estar eh, siendo parte de un panel de liderazgo representando a Empower Latina Podcast. Sí, Así es. que estamos muy, muy emocionadas y espero ver a algunas de ustedes ahí para conocerlas, conectar y que sean parte de nuestra comunidad. Así es. También tenemos
0: el de Miércoles Profesional Amiga Hispana. Este miércoles tendremos de invitada a, a Alba Leticia y es una oportunidad, como te digo, para crecer, para conectar con mujeres como tú, mujeres con pensamientos, con mentalidad de crecimiento. Tenemos tantas oportunidades de conectar en Austin, Texas. No te imaginas. Estamos Siempre estamos tratando de, de, de asistir a, a estos eventos de la comunidad y buscando maneras de conectar contigo directamente. Queremos conocerte. Así que si tú quieres asistir a algunos de estos eventos, no dudes en escribirnos. También tenemos Hiking de Latina Way, que es el 29 de agosto, 26 o 29 de agosto. No estoy segura. Es el último sábado del mes de agosto. Y um, en esta ocasión eh, estaremos nuevamente con, con Chantel, que nos va a hacer la ceremonia de cacao. Silvia, que nos hace el baile. Sati es quien nos guía en el hiking. Y tendremos meditación. Es decir, yes. ¿qué, ¿qué piensas tú del hiking?
1: No, pues la que han asistido saben que ese, ese evento es tan divino, no solamente porque nos permite conectar con, con nosotras, conocer a más gente, pero nos permite conectar con la naturaleza. La verdad es que cada vez que yo voy a Hiking de Latina Way, yo llego, de, yo llego a la casa y llego como que una nueva persona. Me siento conectada con la naturaleza, con otras personas, esa comunidad es tan importante como ser humanos, sentirnos conectados. Yo sé que algunas veces eh, pensamos que no, que no quiero salir de mi cama, no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie por después cuando uno va y uno, y uno hace esa conexión, uno habla con otras mujeres, otras personas, uno habla de sus vidas, de sus problemas, de sus anhelos, metas, esa conexión tu cuerpo la quiere, de pronto tú piensas que no y tú no quieres hacer más amigas, o ser parte de una comunidad, no quieres salir de esa zona de confort, pero wow, la verdad que cuando lo haces tu cuerpo te agradece tanto y tantas mujeres llegan a ese evento y dicen lo mismo, yo encontré esto por Instagram, mi amiga me dijo sobre este evento, la verdad que no estaba muy segura así que, si quería venir, mm, no estoy muy, muy familiarizada con, con todo, todo de la meditación, de yoga, de la naturaleza, del crecimiento personal y después cuando el evento termina, literal estas mujeres, el testimonio que nos dan, tenemos o sea, un montón de testimonios. Deme, que hemos tenemos bastantes testimonios. ¿Dónde están publicados? No los he publicado ah, todavía. Ah, no los he publicado todavía. Ok. Todos esos testimonios, la verdad que son tan divinos porque todas salen de ese evento con esa conexión y con esa felicidad que salieron de la zona que, de confort. Eh, o sea, ni sabían que necesitaban eso, pero lo necesitaban en ese momento.
0: Y lo que quiere decir que ese espacio es un espacio para mejorar tu bienestar emocional. Exacto. Y, y recuerdo. Para ser más productiva. Para ser más productiva. <risa> Así, Así que, es. Así bueno. es. Así que no olvides, por uh -huh. favor, darnos un review y nos escribes directamente, bien sea en Instagram o en WhatsApp. Todos los links los vas a encontrar en la descripción de este podcast. Y nos dices que nos dices el review y que quieres tu guía para aprender a decir que no. Y con mucho amor voy a enviarla como siempre sabes que estoy aquí, eh, estoy aquí para ti y estamos aquí para ti. Así que esperamos conectar contigo en algunos de los eventos y que nos puedas contar que nos escuchas. De verdad que todo esto es un intercambio de energía y todo lo que tú compartes con nosotros es muy importante para nosotros. Sí. Muchas gracias por habernos escuchado hoy estaremos conectando en el próximo episodio que tendremos a una invitada muy especial. Gracias.
1: Gracias por escucharnos. Soy Margarita Faz Y yo, Daniela Collazo. Esto es The Empowered Latina Podcast.